0: 谢安接到了驿站传递的书信，知道前秦的军队已经失败。当时他正与客人玩围棋，拿着信放到了床上，毫无高兴的样子，继续下棋。客人问他是什么事，他慢条斯理的回答说：“小孩子们已经最终攻破了寇贼。”下完棋以后，他返回屋里，过门槛时，高兴的竟然连鸡翅被折断都没有发觉。丁亥，初二，谢时等人返回建康。由于得到了前秦的音乐工匠，熟悉过去的音乐，从此宗庙当中开始有了中庆乐器演奏音乐。一位初十，任命张天锡为散骑常侍，朱旭为郎协内史。前秦王收拢逃散的兵众，等到抵达洛阳时，兵众已有十多万，属僚百官、礼仪器物。军事装备粗略齐备。慕容农对慕容垂说：“您不在险境里逼迫别人，这种道义的名声足以感动天地。我听说《图谶》中记载，燕国的复兴应当在河阳，在尚未成熟时就摘取果实，与等待瓜熟蒂落相比，从时间上看不过是十来天的差距。然而他们的难易美恶程度却相差甚远。”慕容垂在内心里赞同他的话。行进到渑池时，他向苻坚进言说：“北方边远之地的百姓，听说您的军队出师不利，轻率的互相鼓动作乱。我请求遵奉诏书去镇府招纳他们，顺便路过拜谒先帝的灵庙。”苻坚同意了。权翼劝谏苻坚说：“国家的军队刚刚失败，四方全都有离心倾向。”应该征召集合名将，把他们安置在京城，以稳固根基、安定之业。慕容垂勇猛谋略过人，世代都是中原以东的豪杰。不久前因为躲避灾祸而前来归附，他的本心难道仅仅是想做一个冠军将军吗？就像养育苍鹰，他饥饿的时候依附于人；每当听到狂风骤起，就常常有飞越云霄的志向。正当应该紧闭翻笼的时候，岂能放纵他，听任他为所欲为呢？苻坚说：“你说的对。然而朕已经同意了他，一般人尚不食言，何况是万乘君主呢？如果天命要有费心的事变发生，本来就不是靠智慧与力量所能能改变的。”权翼说：“陛下重视小的信誉而轻视国家政权，依我之见。”他一定是去而不返，关东之乱从此就要开始了。苻坚没有听，派遣将军李蛮、闵亮、尹国率领三千兵众护送慕容垂，又派骁骑将军石越率领三千精锐士兵戍守邺城，派骠骑将军张豪率领五千羽林军戍卫滨州，派镇军将军毛当率领四千兵众戍卫洛阳。钱毅悄悄地派遣勇士，邀请慕容垂到河桥以南的空仓房中。慕容垂对此产生了怀疑，用草绳编结成筏子，从两马台渡过了河，让点军成童穿上自己的衣服，骑上自己的马，与童仆一起奔赴河桥。钱毅埋伏在这里的军队发起攻击，成童策马逃脱。十二月，前秦王苻坚抵达长安。痛哭了杨平公芙蓉之后，才进入，给芙蓉定谥号为哀公，实行大赦，恢复征收战死者家属的赋税。庚午十五日，冬季实行大赦，任命谢时为尚书令，晋升谢玄的称号为前将军。谢玄固执的辞让，不接受。谢安的女婿王国宝是王坦之的儿子，谢安讨厌他的为人。总是压制着他而不加以任用，让他担任尚书郎。王国宝自以为出身于名门望族，按惯例只在吏部供职，其他官署一概不干，因此对于任命固执的辞让不予就任，并因此而怨恨谢安。王国宝的表妹是会稽王司马道子的妃子，孝武帝与司马道子全都喜欢喝酒，互相亲密邪妹。王国宝于是就向司马道子说谢安的坏话，让司马道子挑拨谢安与孝武帝的关系。谢安的功名已经非常显赫，然而那些行为邪恶、追求晋升的人，却大都诋毁谢安。孝武帝从此逐渐疏远、猜忌谢安。东晋开始放开禁酒的戒令，增加百姓的米粮税额，每人纳粮五十。前秦吕光率兵穿越沙漠三百多里，燕齐等各国全都投降，只有丘慈王不纯抵抗他们，环城固守。吕光进军攻击他们。前秦王苻坚入侵东晋的时候，任命祈伏国人为前将军，统领作为先锋的骑兵。恰巧祈伏国人的叔父祈伏不颓在陇西反叛，苻坚派祈伏国人返回去讨伐他。祈福不颓，听说以后非常高兴，到半路去迎接祈福国人。祈福国人摆好酒，大声说：“服饰使民众疲惫而炫耀军队，大概快要灭亡了。我应当与诸君共同建立一方大业。”等到苻坚失败以后，祈福国人于是就胁迫各部族，有不听从的就加以攻击，然后吞并，部众达到了十多万人。慕容垂抵达安阳参军，田山写信给长乐公伏丕。伏丕听说慕容垂从北方来，怀疑他想作乱，但还是亲自去迎接他。赵秋劝慕容垂在座位上擒获伏丕，顺势占据邺城起兵。慕容垂没有听从，伏批谋划袭击慕容垂。侍郎天水人江让劝谏他说，慕容垂没有表露出反叛的迹象。然而，明公您却要擅自杀掉他，这不是作为臣子的应有之意，不如用上宾之礼对待他，再派士兵严密的守护他，秘密的进上表彰报告情况，听后敕令，然后再对他做出处置。伏批听从了这一意见，让慕容垂住在叶夕的馆舍。慕容垂暗地里与前燕的旧臣图谋恢复前燕的国统。恰好这时，丁零人宅兵起兵背叛了前秦，图谋在洛阳攻打豫州牧平原公福辉。前秦王苻坚通过驿站送信，让慕容垂统领军队去讨伐他们。十月，向苻批进言说：“国王的军队刚遭失败，民心尚未安定，负罪逃亡之徒、渴望祸乱的人很多，所以丁零人一带头，十来天时间，响应的人已有数千。”这就是证明，慕容垂是燕国德高望重的人，有振兴恢复就业的心愿。如今再交给他军队，这是为虎添翼。伏批说，慕容垂在邺城犹如卧虎睡觉，经常害怕他制造肘夜之变。如今让他远行在外，不是似乎更好一些吗？而且翟斌凶暴悖逆，一定不肯甘居下风，让两虎俱伤。我紧跟着去控制他们，这是变庄子的策略。于是伏批就给了慕容垂二千老弱的士兵以及一些残字的铠甲兵器，又派广武将军伏飞龙率领一千低族骑兵协助慕容垂。伏批秘密的告诫伏飞龙说：“慕容垂是三军的主帅，你是图谋慕容垂的将领，出发，努力吧。”慕容垂请求进入邺城拜谒宗庙。伏批没有同意，慕容垂于是就穿上便服进了邺城。守卫宗庙的官吏不让他进去，慕容垂十分愤怒，杀掉官吏，烧毁庙亭后离开了。十月向伏批进言说，慕容垂胆敢轻视侮辱一方长官，杀官吏，烧庙亭，反叛的行迹已经显露，可以就此而除掉他。伏批说，在淮南失败的时候。慕容垂在主上车前马后奉侍守卫，这个功劳不能忘记。十月说，慕容垂对燕国尚且不忠，怎么能对我们尽忠呢？错过了今天就无法除掉他，肯定要成为后患。伏披没有听从，十月退下去以后，告诉人们说，伏披父子喜欢施行小恩小惠，而不顾天下大计，最终将会被别人所擒。慕容垂把慕容农、慕容凯、慕容少留在邺城。当他行进到安阳的汤池时，闵亮、李皮从邺城赶了上来，把伏丕与伏飞龙的图谋告诉了慕容垂。慕容垂以此激发兵众们的义愤，说：“我尽忠于服侍，而他却专门想图谋我们父子。我虽然想善罢甘休，能行吗？”于是就借口兵力不足。停留在河内招募兵众，十天时间已经拥有八千兵众。平原公福辉派遣使者责备慕容垂，督促他率兵前进。慕容垂告诉福飞龙说：“如今离寇贼不远，应当白天休息，夜间前进，以攻其不易。福飞龙认为有理。闰五二十七日夜晚，慕容垂派长子慕容宝统领军队居前。小儿子慕容龙带领军队跟随自己，命令低族士兵每五人为一个编制单位。他暗地里与慕容宝已有约定，当听到战鼓声后，前后合击低族市民以及伏飞龙，把他们全部杀尽。参佐当中有家在西方的人，慕容垂全都让他们还乡，并且给前秦王苻坚送信，陈述所以要杀掉伏飞龙的原因。当初。慕容垂跟随苻坚进入邺城，因为他的儿子慕容麟曾经多次向前燕慕容平告发事变，所以立即杀掉了他的母亲。然而尚不忍心杀掉慕容麟，让他住在城外的拐舍，很少见他。等到杀了苻飞龙以后，慕容麟屡,屡屡进献计策，对慕容垂多有启发。慕容垂转而认为他不一般，对他的宠爱和其他的儿子一样了。慕容凤以及前燕旧臣的儿子燕郡人王腾、辽西人段延等，听说翟斌起兵，各自率领部曲家兵归附了他。平原公扶辉让武平武侯毛当讨伐翟斌。慕容凤说：“我今天将要为先王雪耻，请求为将军斩杀这个低奴。”于是就身披铠甲，一往直前。丁零的兵众紧随其后，大败前秦的军队。斩杀了毛当，接着又进军攻打数位凌云台的军队，攻克了他们，缴获了一万多人的铠甲兵器。